0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de quinta-feira, dia 2 de julho de 2020, uma edição um, que vai uh, olhar para o Sporting Gil Vicente de ontem, vai olhar para aquilo que ainda falta decidir no campeonato, à exceção da luta pelo título, que naturalmente não está ainda decidido, mas vou centrar um bocadinho mais hoje. Uh, foi com isso que tiveram a ver os jogos de ontem, na luta pelas posições europeias e na uh, luta pela fuga à despromoção. Vou ainda falar-vos um, um bocadito relativamente à guerra de palavras que tivemos ontem entre... Uh, enfim, Luís Felipe Vieira está um bocado num, numa ponta de um triângulo e ontem levou que contar não só de Pinto da Costa, como de Rui Gomes da Silva, e isto a propósito também daquilo que vai ser uh, a marcação da final da Taça de Portugal e a desmarcação da Supertaça, como início oficial de época da 2020-2021. Vou falar disso tudo um, no Futebol de Verdade de hoje. Enquanto eu falo, vocês podem ir deixando perguntas uh, nas, uh, na caixa de comentários. Uh, algumas poderei eventualmente responder-lhes hoje, se vier a tal de foi se for algo de que eu esteja a falar naquele momento, se não me quebrar muito a lógica do raciocínio. Aquelas a que eu não responder hoje ficarão aqui guardadinhas, selecionadas e serão submetidas a concurso para eventualmente poderem vir a ser respondidas no Q&A do próximo sábado. Isto funciona conforme muitos de vocês já sabem. Isto é, a Futebol de Verdade, em todas as minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e também no meu site, o antoniotadeia.com, via Dailymotion, diariamente, segunda à sexta, sempre ao meio-dia e meia, em direto. Um, depois, ao sábado, também ao meio-dia e meia, uh, o Q&A, que é uh, a sessão de perguntas e resposta, uh, a minha resposta às vossas dúvidas, coisas acerca das quais queiram saber a minha opinião, que tenham a ver com futebol, naturalmente. Uma pequena advertência para a emissão de hoje do, do Futebol de Verdade. Temos obras aqui ao lado. É possível que, de repente, ouçam um barulho... Uh, Durante a emissão, espero que não, porque tenho a minha expectativa de que as pessoas também parem para almoçar, Bom, podem parar para almoçar e para ver o futebol de verdade era sempre simpático. Um, mas se houver, peço que de descul... deixe, deixe já as minhas desculpas, espero que não venha a acontecer e que, mesmo que haja barulho, que não uh, vos impeça de ouvir aquilo que estou, uh, que estou a dizer. Bom, vamos entrar então nos temas para hoje, a começar pelo, uh, por este Sporting, não é? O que é que, o que, é, o que, é que vale este Sporting? Uh... Pergunta ao João Martins não seria melhor terem apostado na formação ao invés de terem gasto 30 milhões. Enfim, já vamos falar disso. As apostas na formação têm as suas, as suas nuances. E se virem aquilo que disse ontem Ruben Amorim no final da conferência de imprensa, uh, ou durante a conferência de imprensa no final do jogo, ele próprio disse que vai ficar naturalmente mais velha à conta da, daquilo que está a passar neste momento à frente da equipa. Porque, enfim... Não convém, uh, e sou, vou ser muito honesto nisso que vos vou dizer, não convém aos sportingistas de repente iludirem-se e acharem que têm ali um, uma fornada extraordinária, 20 jogadores capazes de fazer um plantel capaz de lutar pelo título. Enfim. Não, isso não acontece. Reparem, o Sporting, uh, desde que o campeonato recomeçou, teve um campeonato, é a melhor equipa uh, do campeonato, ou pelo menos aquela que fez mais pontos desde que o campeonato recomeçou. Não tem feito jogos particularmente seguros. Ainda ontem voltei a achar que o jogo do Sporting não foi particularmente seguro. Mas, enfim, isso é o menos, desde que se pontos. Mas também é preciso perceber com quem é que o Sporting jogou. O Sporting jogou três vezes em casa com o Chad, Tondela e Passos de Ferreira. Que são três equipas que estão lá embaixo a lutar para não um descer de visão. O Tondela com 30 pontos, o Belenense Chad com 31, o Paços de Ferreira com 31. Tem mais quatro que o Portimonense. E depois, aliás, o Belenense foi fora. O Sporting jogou em casa com uh, o Chad. Tondela, perdão com o Tondela o Passos de Ferreira e há aqui um jogo que me está a escapar mas isto disse-se muito rapidamente para não haver e jogou também com o Gil Vicente claro, jogou ontem com o Gil Vicente, foi a melhor das equipas ainda assim que o Sporting enfrentou em Alvalade desde que recomeçou a Liga e foi jogar fora com o Belenso de Estado e com o Vitória Futebol Clube, mas atenção, este Vitória Futebol Clube este Vitória Sport Clube de Guimarães é uma equipa que embora esteja a lutar por posições europeias se formos a ver, o Vitória, desde que o futebol recomeçou, só ganhou um jogo, que foi precisamente o jogo desta jornada, frente ao Vitória Futebol Clube de Setúbal. Porque até aqui não tinha ganho. Portanto, é uma equipa que está também, de certa forma, em quebra. Em momento de quebra. Bom, isto que o Luís Mudeiro está a dizer é a verdade. Há menos pressão para os miúdos. Pode ajudá-los a crescer. Concordo, sim, senhores. Mas hum, vou uh, tentar seguir a minha lógica de raciocínio. Isto não vou perder-me e vou acabar por não dizer aquilo que uh, queria dizer. Ora bem. E há a dizer. O Sporting... Não, uh, é verdade que lançou uma série de minutos, está neste momento a jogar com uma equipa quase de sub-23, mas se formos a ver, a equipa de sub-23 no Sporting nem sequer estava à frente do campeonato da Liga Primavera, não, é? não, não era propriamente a melhor equipa de sub-23 do país. Um, aquilo que que acontece é que estes jogadores foram lançados, estão a enfrentar um momento sem pressão, sem pressão por parte do público, começa logo por aí, sem pressão na classificação, começa, vai, continua por aí também. Porque o título já estava lá longe, porque a partida, enfim, o apuramento europeu não é algo que, que possa, em princípio, vir a, a falhar. Ainda podia falhar se as coisas corressem muito mal neste começo de campeonato. E, portanto, este era o momento ideal para os lançar e para fazer uma, uma espécie de pré-época. Aquilo que o Sporting está a fazer neste momento é uma espécie de pré-época, aliás, isto vê-se até nas substituições que, que Ruben Amorim vai fazendo, mexe muitas vezes em setores que em condições normais em competição não se mexe. Uh, troca centrais, troca os dois médios durante um jogo, uh, isto podia, num, em, em condições normais, podia levar uma equipa a perder uh, o controle das partidas, uh, se aquilo que o Sporting se a fazer fosse claramente competir por títulos, não aconteceria assim, seguramente. Uh, mas pronto, o Ruben Amorim está a pegar em todas as opções que tem ao seu dispor neste momento, está a testá-los a todos e está a perceber com quem é que pode contar e com quem é que não pode contar, a ver que resposta é que os miúdos dão, ao mesmo tempo está a fazê-los crescer, Ele próprio disse isso ontem que vai ficar mais velho ter os miúdos crescerem um, e isso acaba por ser uh, importante para o futuro próximo desta equipa, mas atenção não se iludam, o Sporting com esta equipa que tem neste momento não vai lutar pelo título na próxima época não vai acontecer. De repente, não, estão, não estavam ali escondidos à espera de, de, se calhar daqui a dois anos, se calhar daqui a três, se conseguirem manter os miúdos todos, talvez, é possível que sim. Se, na próxima época, sim, se entretanto chegarem, além de Icoates, uh, e coates e o Wendel, pronto, o Wendel é um menino também ainda, uh, também ele próprio é sub 23, mas se além destes que eu estou a dizer, se vierem mais dois jogadores de top que venham para ser titulares em posições que sejam identificadas. A Cunha, se a Cunha ficar, a Cunha nem sequer está a jogar neste momento porque está, porque está uh, magoado. Uh, enfim, é possível, claro que é, uh, mas têm que ser contratações cirúrgicas. E aí sim, uh, se me disserem assim, vale mais a pena apostar numa base de formação e juntar-lhe cinco, seis jogadores de top uh, que possam ser titulares em todas as circunstâncias e sejam um valor acrescentado, claro, eu digo, já que sim. É claro que sim, essa é a política que os clubes portugueses podem vir a seguir. Agora, não se iludem, não achem que isto é pegar nos miúdos todos que estavam no sub-23, ou na equipa B, ou seja, o que for, metê-los na equipa titular e pronto, e já está. Não, não funciona assim. Não vai acontecer. O Sporting, neste momento, está a ser favorecido por uma conjuntura favorável, que é a ausência de pressão, não só em termos de competição, como também... Uh, em termos de público, porque outra coisa diferente seria lançar estes miúdos e começarem a ouvir a subir os das bancadas, porque em todos os jogos, não foi só num, foi em todos os jogos o Sporting teve fases sombrias. Ainda ontem aconteceu, uh, mas tem acontecido sempre uh, com o Tondela e com o Passo de Ferreira, depois de chegar à vantagem, o Sporting teve uma fase uh, muito sombria em que não foi capaz de manter o controle do jogo, manter uh, o controle do jogo com bola. Uh, e isso, uh, se começam a vir a subir-os das bancadas, a equipa reage ainda pior. E hm, podia dar a geneira. Podia, claro que podia. Agora, é um caminho que a equipa está a percorrer. E, neste momento, parece-me que é o caminho correto. Uh, Sporting não tem, de facto, já opções para chegar sequer à Liga dos Campeões. Há muita gente que eu também já dizia, bom, até foi perguntado isso a Ruben Amorim. Então, agora, o Benfica está a 9 pontos, uh, o Bataga está a 5. Uh, o Sporting olha para cima, para o segundo lugar, ou olha para baixo, para o terceiro? O Sporting tem que olhar para si próprio. Uh, tem que ir ganhando os seus jogos e tem que ter a noção de uma coisa. O Sporting tem, até final, um calendário particularmente difícil. Porque já teve, nestes cinco jogos que se jogaram desde que o campeonato recomeçou, os cinco jogos de, para pontuar. Agora tem cinco jogos a seguir, enfim. Tem jogos em casa com o Santa Clara e com o Vitória Futebol Clube, que são jogos à partida para, para ganhar. E tem três deslocações particularmente complicadas. Moreirense já na próxima jornada. E Moreirense enfim, é verdade que está tranquilo, mas está lá em cima, na classificação. Está logo a seguir às equipas que estão a lutar pela Europa. Futebol Clube do Porto e Benfica, que são os dois candidatos ao título. Portanto... Hum... Os cinco pontos para o Sporting Clube Braga podem ser um bocadinho uma ilusão. Se virmos que o Braga, que também teve agora jogos particularmente complicados em termos de calendário, e por isso mesmo isso custou até o lugar ao Custódio, uh, o Braga vai agora, recebe o Aves, vai a Passos de Ferreira, recebe a Bessade e vai ao Tondela. Vai jogar com as equipas com que o Sporting jogou uh, neste, desde que Rubeno Amorim uh, chegou ao clube. Portanto, a partir do Braga agora tem quatro jogos de ganhar. É verdade que as deslocações a Tondela e a Passos de Ferreira podem ser complicadas, porque são duas equipas que estão. Ali a lutar para não descer, mas imaginemos que o Braga nas próximas 4 jornadas faz 12 pontos e chega aos 62, não é? E depois tem uma última jornada em casa com o Porto, que nessa altura até pode já ser campeão, enfim, se mantiver a distância que tem neste momento para o Benfica, nas próximas 4 jornadas entrará na última jornada já com o título matematicamente conquistado. Um, imaginemos que o Braga ganhando estes quatro jogos chega uh, à última jornada com 62 pontos, o Sporting tem 55. Teria que fazer para manter uh, e para ficar seguro um, faça a possibilidade de ir visitar o Benfica na última jornada, ou seja, para ficar, para garantir antes dessa última jornada o terceiro lugar. O Sporting teria que, uh, neste mesmo período, fazer 8 pontos. Ora, 8 pontos não chegam os dois jogos em casa, com Santa Clara e Vitória, o Sporting teria ganhar os dois em casa e ganhar um fora, um, à partida perante o uh, Mureirense, um, porque o jogo no Porto será com certeza mais difícil, até porque o Sporting vai ao Porto numa altura em que o Porto, uh, em condições normais, ainda não terá a tal uh, garantia do, uh, da conquista do título, até pode ser, pode conjugar-se e ser um jogo em que o Porto ganhando possa fazer a festa, mas pronto. Não está, portanto, de todo seguro este terceiro lugar do Sporting, apesar dos 5 pontos de avanço, porque o Sporting tem conforme já disse, um calendário complicado daqui até a final. E nem mesmo a qualificação europeia, porque fomos a ver, o Sporting tem 8 pontos de avanço sobre o Rio Ave, tem 10 sobre o Famalicão, tem 12 sobre o Vitória, mas destas 5 equipas só 3 é que vão Uh, conquistar uma vaga nas competições europeias. E, portanto, ainda há aqui muita coisa para jogar. Todas elas têm a hipótese. O próprio Vitória Sport Clube uh, tem apenas 4 pontos de desvantagem para o Rio Ave. O Rio Ave é de todas, parece-me a mim, a que tem o calendário mais uh, uh, favorável. Uh, vai jogar com Gil Vicente, Porto Inês, Marítimo, Santa Clara e Boa Vista. Temos aqui três equipas que à partida já estão tranquilas. Um, e duas que estão a lutar para não descer. Uh, portanto, é, é de todas estas 5 equipas uh, para já. É a única que não joga com nenhum dos que estão no topo da tabela, porque o Famalicão vai à luz, o Vitória Sport Clube recebe o Benfica, e isto significa que há sempre ali uma, um potencial elevado de perda de pontos, tanto nos casos como nos outros. Mas aquilo que me parece é que ainda há aqui muito por jogar. E, posto isto, entro no jogo de ontem, porque foi um jogo, eu acho que o Sporting tem vindo a mostrar, de jogo para jogo, tem vindo a mostrar coisas melhores. Tenho um bocado essa, essa ideia. Depois daquele primeiro jogo contra o Vitória o Sport Clube em Guimarães, em que me pareceu que o Sporting não, não mostrou ambição, e foi sobretudo aqui na cabeça que a equipa falhou, porque não, quis, não foi à procura de querer ganhar o jogo e fracassou do ponto de vista defensivo. Depois disso, tenho visto o Sporting ser forte em algumas circunstâncias, sobretudo no momento de transição ofensiva, porque a equipa... E mesmo em organização, mesmo em organização, a forma como a equipa vai circulando o jogo por trás, uh, chamando a pressão dos adversários, cria-lhe muitos problemas, é verdade que sim, porque muitas vezes não consegue passar essa fase e perde bolas em circunstâncias complicadas ali ainda dentro do seu meio campo, mas depois, se consegue passar essa fase, acaba por conseguir aproveitar situações de igualdade ou até de superioridade numérica no último terço, porque se a bola chega rápido aos homens da frente, que estão em condições para explorar um, o adiantamento do adversário. E tem sido muito assim que o Sporting tem feito os seus, os seus golos. No jogo de ontem, uh, apareceu uma equipa mais segura. Uh, enfim, os posicionamentos também são algo que leva tempo a trabalhar. E leva tanto mais tempo a trabalhar, quanto mais inexperientes são os jogadores. Vamos lá ver. O Sporting está a jogar num sistema que a maior parte dos seus jogadores nunca conheceu na vida porque é uma coisa que não há, é na formação em Portugal equipas a jogarem 3-4-3. E até me podem dizer assim, ah, mas o 3-4-3, o 4-3-3 é quase a mesma coisa, porque uh, também tem 3 na frente, mas é muito diferente. É muito diferente porque a maior parte das equipas em Portugal jogam na formação em 4-3-3. E jogam em 4-3-3 geralmente com extremos abertos e com um ponta de lança e um jogador de meio campo a aproximar-se do ponta de lança, até muitas vezes é mais próximo do 4-2-3-1 do que do 4-3-3 simples. E os extremos são basicamente jogadores de linha que servem para, com a ajuda dos laterais, criar situações de superioridade nos corredores para depois a bola entrar na área. Ora, aquilo que se pede aos dois avançados que estão no apoio ao avançado do centro, no 3-4-3 Ruben Mourinho, é muito jogo interior. E esse jogo interior não é algo que os extremos estejam muito habituados a explorar, não na formação, não só do ponto de vista ofensivo, como sobretudo do ponto de vista defensivo. Um, e aqui, é aqui que as coisas, e muitas vezes se vê os jogadores do Sporting uh, ainda um bocadinho à procura uns dos outros e perdem-se passos porque o, o, o central que está a jogar pela direita ou pela esquerda está a contar que o ala esteja 5 ou 10 metros mais atrás e ele está 5 ou 10 metros mais à frente, um, isto na fase de organização ofensiva no momento defensivo também muitas vezes não são bem definidas as responsabilidades e as zonas que cada um tem que cobrir-se o ala do lado contrário àquele em que está a bola tem que fechar por dentro, ajudando assim a pôr um bocadinho mais a uma linha defensiva de quatro, ou se deve manter-se aberto para tomar atenção ao extremo do, do, da equipa adversária, Enfim, tudo isto acaba por ser algo que os jogadores estão a aprender. E daí que o Ruben Amorim também diga aquilo que disse ontem no final, ou durante a conferência de imprensa, que vai ficar mais velho a vê-los crescer, porque é assim, é um processo de crescimento natural. Um... Não é fácil uh, fazer os jogadores de geração espontânea, e é um bocadinho isso que, em função destes últimos resultados, muito adeptos do Sporting estão, e agora vê se no Sporting, o Sporting como é sempre um clube meio bipolar entre os seus adeptos, aquilo que se vê é muita gente já achar como a equipa vem com estas quatro vitórias e um empate, uh, ou cinco vitórias e um empate desde que Ruben Amorim chegou, uh, que olham para os miúdos e já acham que estes miúdos para o ano podem ser campeões, uh, e podem, mas de facto, se vierem quatro ou cinco jogadores de grande qualidade para os ajudar nisso. Um, e depois há aqueles que depois há aqueles também que vêm dizer, mas porquê é que não se apostou na formação mais cedo? Porque mais cedo havia outras, havia outras ambições. Há uma coisa que eu acho que tem razão, os que dizem isso. Foi no mercado de janeiro, quando chegaram Bolazi, Rezé e essa gente toda um, que veio para aí... Uh, uh, se calhar valia mais ter começado logo com os miúdos, porque aí já o campeonato estava perdido, não é? Mas aí terá havido também um bocado a noção uh, de que ainda era preciso pontuar para se garantir uma posição europeia. E neste momento isso ainda é uma preocupação, naturalmente. Uh, mas aí eu acho que sim, teria feito mais sentido começar a olhar desde logo para os miúdos que lá estavam, em vez de estar a apostar em jogadores, muitos de Fernandos, uh, o Balazio, o Rezé, ainda por cima numa equipa que já tinha tanto de extrema, em que Jovane nem calçava. Uh, parece-me que foi um mercado muito mal muito mal gerido o um mercado de janeiro na equipa do Sporting uh, e depois ainda há os outros que dizem então, mas esta direção não dizia que não havia miúdos de qualidade na formação afinal estão aqui e ganham os jogos todos enfim, vamos dar-lhes tempo vamos esperar que eles cresçam um, nem todos eles vão, vão poder ser titulares na próxima temporada como é evidente, porque se assim for o Sporting vai estar a lutar por um lugar nas competições europeias um, e aí é que entra também a paciência dos adeptos porque até pode ser a política do clube dizer assim, não, ok, não há dinheiro um, temos aqui estes miúdos todos, é preciso uh, fazê-los crescer um, e portanto uh, vamos assumir que uh, na próxima temporada uh, não é para lutar por títulos, que é só para assegurar, mas aí, enfim, falta a tal tranquilidade externa uh, que pode vir a, a, a custar muito à à equipa uh, se não houver, porque aí então os miúdos nem crescem, nem podem vir a ser aproveitados. Recebi aqui uma mensagem agora do meu amigo Gonçalo Ventura, que está a ver, e ainda bem ao é lembrar-me que Rezé e Bobazio chegaram uh, em setembro, e é verdade, foi em setembro, portanto, agradeço-te, Gonçalo, pela correção. Um, enfim, eu acho, basicamente, todos os mercados que o Sporting fez, esta época, foram mal seridos. Já, já o escrevi, já o disse várias vezes. Um, e nessa altura, então sim, seria se calhar demasiado cedo, e concordo com aquilo que disse Frederico Varandas, uh, para lançar os miúdos, porque eles não só eram um ano mais novos, uh, como o Sporting entrava no campeonato ainda com algumas expectativas. Não é? Uma coisa é apostar neles em setembro, outra coisa é apostar neles em janeiro, quando o campeonato já estava perdido. Bom, o jogo de ontem. No jogo de ontem, o Sporting mostrou, conforme já disse, coisas boas, pareceu-me mais seguro, pareceu-me... Também em virtude daquilo que foi o posicionamento do Gil Vicente. O Gil Vicente apareceu num uh, 4-3-3, uh, que tentava, sobretudo, superiorizar-se ao Sporting no, uh, no corredor central e na zona, na zona central do meio campo, com três médios contra dois, um, beneficiando muito uh, de aquilo que me pareceu uma arbitragem... Enfim... Eu o árbitro não cometeu erros uh, de, de, de monta, não teve influência nenhuma no resultado, mas foi uma daquelas arbitragens que havia uma deslocação de ar, um bocadinho mais de vento, um jogador caía e ele apitava e era falta. Enfim, uma quantidade de estapafúrdia de faltas naquele jogo, não se conseguia jogar e uh, isso prejudicou muitas vezes até o Sporting, porque o, o Sporting, aliás, se for a ver, fez quase o dobro das, das faltas uh, que, que o adversário fez. O Paulo Bento com Patrício Motinho, Miguel Veloso e Nani e sendo campeão. Pois Mas não tinham 18 anos. Vão lá ver isso. Um... Vão lá ver isso porque eles não tinham 18 anos. E também, enfim, vamos ver se uh, o... estes miúdos vão ter a qualidade do Rui Patrício, uh, João Motinho, Nani e Miguel Veloso. Vamos ver. Vamos dar-lhes tempo. isso também tenho algumas dúvidas que, que possamos lá chegar. É o que eles possam achar. Bom, estava a falar do jogo de ontem. Beneficiou muito o Gil Vicente dessa superioridade no corredor central. Conseguia quase sempre soltar o Ruben Ribeiro. Um, o Sporting, mesmo assim... Uh, beneficiando também desse, desse posicionamento do Gil Vicente, que não foi à procura de pressionar a primeira fase de construção da equipa leonina uh, conseguiu não passar grandes calafrios e conseguiu impor aquilo que é a sua maior qualidade individual uh, terá sido o melhor jogo de plata desde que o campeonato recomeçou, voltou a estar muito bem com o Endel, do meu ponto de vista uh, que precisa de um bocadinho mais de constância para se assumir como líder deste, deste meio campo mas pode vir a fazê-lo na próxima época e desde já digo Seria uma pena uh, que o Sporting aceitasse transferi-lo. Uh, eu percebo que o Sporting precisa também de fazer dinheiro, mas há ali uma série de jogadores que eu acho que não deviam sair por coisa nenhuma. Coates, Wendel, Cunha, Ou seja, aqueles... Os, os, os experientes que estão uh, na, na, no plantel e que podem ser titulares, Coates, Wendel e Acunha, e explorar estes à frente de todos, à partida não poderiam sair, da mesma forma que não podem sair os miúdos que têm, que têm mostrado mais capacidade para serem titulares da equipa neste momento. Quaresma, Mateus Nunes, Jovane, um, Plata, enfim, o próprio Nuno Mendes, enfim, tem jogado e tem jogado bem. Parece-me que é, juntamente com Quaresma, têm sido os dois miúdos com, que mais têm mostrado Uh, na, isto porque jovem e Plata, enfim, já estavam naquilo principal uh, Têm sido os dois minutos que mais têm mostrado Estes aqui parece-me que podem ser fundamentais para uh, aquilo que é o renascimento Que os Sportingistas com certeza querem ver na sua, na sua equipa Sporting Sporting chegou a dois golos, podia ter feito mais um ou dois É verdade que também um, aceitou, uh, ou melhor, um, permitiu que o Gil Vicente criasse algumas situações de perigo E aqui está, é, isso, é a tal questão dos posicionamentos acho que há muito a acertar ainda, entre Quaresma e Aristóteles, e do outro lado, entre Borja e, e, e o Nuno Mendes, porque as coisas não, não, não fluem. A própria, o próprio auxílio dos dois médios, e é preciso o Sporting ter uma, um plano para, para ser capaz de uh, contrariar aquilo que vai ser quase sempre a uh, inferioridade numérica no corredor central. Porque vai acontecer muitas vezes. Isto tem que ser das, das três. uma Ou são os dois avançados que baixam e ajudam ali Uh, ocupar espaços, ou é um dos alas que fecha um bocado mais por dentro para, para impedir uh, que a equipa fique constantemente em inferioridade numérica uh, no corredor central, mas a verdade é que o Sporting vai ter que se preparar para passar grande parte dos jogos do campeonato nacional, que são quase todos a jogar contra equipas que jogam em 4-3-3, a jogar com dois contra três. E o dois contra três tem um problema, é que se os dois jogam um com o outro, há um do adversário que sobra, e se sobra... E ontem o Ruben Ribeiro teve sempre muito espaço. Ele optou quase sempre por se deixar cair nos lances de, de, de confronto físico, mas se ele fosse um bocadinho mais ambicioso e quisesse aproveitar e, em vez de ganhar faltas, fosse à procura daquilo que era a entrada na área do Sporting, podia hoje o Vicente ter criado mais situações de perigo. E depois, parece-me também que o Sporting não, 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 não perdeu tanto o controle do jogo como tinha perdido nos jogos contra o Tondel e contra o Paços de Portanto, é sinal que o trabalho de está a começar a fazer algum efeito, e isso é, é, é bom. Bom, já vamos longos, o tempo já vai longo, tenho que olhar um bocadinho também para o uh, um empate entre a Bessade e o Tondela ontem, que deixa aquele final de tabela muito complicado, porque Iminense com 27 pontos, uh, Vitória Futebol Clube e Tondela com 30, Bessade com 31, Passo de Ferreira 31, Marítimo 31, todas estas equipas estão ainda a lutar uh, para... Uh, para, e tem razão, este, este comentário que aqui apareceu, o Benfica que vai a Famalicão e não o, o, o Famalicão que vai à luz. Um, mas estava a dizer, todas estas seis equipas terão ainda de lutar para fugir ao lugar que sobra na, 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 na descida de divisão. Eu continuo a dizer que acho que 33 pontos serão, serão suficientes para, para fugir à, à despromoção. Um, veremos quem é que lá chega. Aquilo que vejo é um vitória... Uh, em fase descendente, um tom dela aqui ontem deu um safanão, e já me pareceu que tinha jogado bem, tanto na Luz como em Alvalade, uh, mas tem só 30 pontos, isto pode ser problemático, um portimonense claramente em, em, em altas, já, vai, já está a apenas três pontos da linha d'água, recomeçou esta fase do campeonato de sete, um, e depois o Marítimo que deu um não também com a vitória sobre o Benfica, o passo de Ferreira parece-me que todas estas equipas acaba que está é melhor momento, uh, mas uh, o passo de Ferreira ainda tem aqui um problema, tem que ir jogar a Braga... Uh, enfim, parece-me que é o único jogo assim mais, mais complicado que tem pela frente. Uh, mas uh, uh, veremos. Eu continuo a achar que os 33 pontos, 34 no limite, serão com certeza suficientes. A questão é se o portugueses consegue ainda lá chegar ou não. Tem 27 uh, e já só tem dois jogos em casa daqui da final. Vamos uh, entrar então no tema final que tem a ver com a, um, a tal batalha verbal triangular. Eu não vou alimentar chafordiço nenhuma, esteja descansado. Uh, vou só assinalar aquilo que se passou que Pinto da Costa aproveitou aquilo que eu já ontem na RTP3 chamei uma assistência para gol que foi dada por aquela situação no Benfica, em que Bruno Lages vai dizer que tinha força para continuar, o Isso Felipe Vieira veio dizer que ele tinha dito que não tinha, enfim, houve ali uma falha de comunicação que foi um passo para Pinto da Costa, só precisou de encostar. Um, para, para fazer gol e então, obviamente, já uh, veio deixar a sua, a sua contribuição uh, naquilo que é a sua uh, luta contra o Luís Felipe Vieira. Isso não é coisa que me interessa muito. Um, Rui Gomes da Silva também contra Vieira ontem, uh, dizer que foi preciso Vieira para que a final da Taça de Portugal saísse do Estádio Nacional. Ora, eu vou dizer aquilo que acho sobre o assunto e acho que uh, foram tomadas ontem. Eu não sei quais são exatamente as condições que levaram a que... Um, a final da taça de Portugal passasse para, para Coimbra, enfim, percebe, é meio caminho entre os dois sítios, entre Lisboa e Porto, Lisboa onde, de onde vem o Benfica, Porto, de onde vem o do Porto, final da taça, então, em, em Coimbra, eu acho que a final da taça devia ser sempre no Estado Nacional, com público ou sem público. Uh, e vamos lá ver, se é uma questão de segurança, se é uma questão de investimento em infraestruturas, Aquilo que me parece é que a Federação Portuguesa de Futebol neste momento tem... Eu, eu percebo que o Estado Nacional não é da Federação e a Federação pode não querer estar a investir numa coisa que não lhe pertence, é do Instituto do, do Desporto, é, tudo, é, estas coisas são todas mais complicadas do que parecem, mas ainda me parece, ainda assim, que se há coisa que valia a pena era tornar o Estado Nacional um ambiente uh, uh, seguro para que se jogue uh, 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 com ou sem público. E sem público parece-me que a questão que se coloca será apenas a de segurança sanitária nos balneários um, creio que será, terá sido essa a questão, ou então foi política isso pura, isso foi política isso tem pena, porque se é válido este ano dizer assim, ok, então se sem público vamos jogar a Coimbra para ficar a meio caminho, então com público ainda mais razões há para se jogar a meio caminho, agora isso no meu ponto de vista é descaracterizar uma final da taça que eu acho que deve ser uh, sempre naquilo que é o estádio nacional, que deve ser modernizado. Outra decisão com a qual eu não concordo a anulação da Supertaça. A Supertaça está a assumir-se cada vez mais como uma abertura oficial da época em Portugal. E é uma boa tradição. Uh, jogam as duas melhores equipas da temporada anterior, as duas ganham, uma que ganhou o campeonato, outra que ganhou a Taça de Portugal, um, e agora vem-me dizer, ah, mas vai haver eliminatórias da, das competições europeias. E depois? Qual é o problema? Vamos fazer o quê? Vamos deixar de jogar a Taça da Liga? Vamos deixar de... de, de vamos atrasar o Campeonato Nacional para dezembro porque há uh, eliminatórias das competições europeias ou pré-eliminatórias das competições europeias? Não faz sentido do meu ponto de vista. Tenho muita pena que não haja Supertaça a abrir a temporada ainda me lembro de quando a Supertaça era aquela coisa que nem se sabia muito bem que onde é que se jogava e depois havia finalíssimas em Paris e era a duas mãos e, havia, e não havia desempate por penaltis e jogavam-se dois jogos e depois eram mais dois jogos porque tinham empatado os dois anteriores enfim, era uma competição que estava zero prestigiada. Neste momento a Supertaça com abertura oficial da época em Portugal é uma competição prestigiada. Isso foi algo que se conseguiu e que a Federação como entidade organizadora conseguiu fazer e agora acaba com ela e não a faz. Acho mal. Alguém há de explicar isto, alguém há de vir dar uma, explica uma explicação mais convincente do que aquela que já foi dada, que tem a ver com os tais pré-eliminatórias das competições europeias, mas uh, à partida não acho que seja uma boa ideia não se uh, julgar uh, com uma abertura da época, uh, porque acho que é algo de que o futebol português precisa, uma abertura de época com pompa e circunstância, uh, opondo as duas melhores equipas da temporada passada. Pronto, resta-me pedir-vos então, e infelizmente os senhores uh, das obras aqui ao lado pararam para almoçar e para ver o futebol de verdade, um, espero que tenham gostado. Uh, e vou lhes pedir a eles o mesmo que vos peço a vocês todos, é que ponham o vosso like nesta edição do Futebol de Verdade e que, uh, além disso, deixem ainda perguntas uh, para que possam ser respondidas depois no Q&A do próximo sábado e que partilhem esta edição para que os vossos amigos possam uh, também conhecer este espaço e quem sabe vir a assistir em futuras ocasiões. Muito obrigado por terem estado aí então e até amanhã. Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30.